0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel, esse aqui é o Touchdown. E ao meu lado está ele, como sempre, Marcos Gabriel. Fala, galera! Galera, hoje vamos falar dos times brasileiros que foram para pré e entraram direto para Libertadores. São eles, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Internacional, Grêmio... Flamengo e Atlético Paranaense Vamos dividir esse podcast em dois A parte 1 um e a parte 2 Pelo simples fato de que é muito time Vai ficar muito descompensado Falar dos oito dos de uma vez só Certo? Então vamos começar com o Corinthians Que foi para a Libertadores, O Corinthians Nacional Mais especificamente agora o Corinthians Começou o ano até que, né? Com a maior contratação do, do, do time, que foi o Luan, chamam até de Luan Messi Começou a jogar bem na Florida Cup, e, e, mas não foi entrou tão muito bem. bem então muito bem, é. apesar de ter sido eliminado. Se tratando tá da Libertadores, é, pegou o Guarani né? e tomou 1x0 lá em Guarani. A freguesia do Guarani. A freguesia né? do Guarani e aquele, meio, aquele fantasma da, da pré-Libertadores ser eliminado. De novo aconteceu isso. Jogando o segundo jogo em casa, ganhando de 2x0, acaba tomando o 2x1. E por vexame total do, do time do Corinthians, totalmente despreparado, o time foi. Até, o, o Pedrinho foi expulso no, logo no primeiro tempo, por, por entradas sem necessidade alguma. O time ganhando, o time indo bem. Começou o jogo bem, mas acabou. Perdendo o controle, perdendo a linha do meu meu por fim É até mesmo a falha do Cássio que eu acho uma falha, aquele gol de falta do do, do, do Guarani Uma falha dele, a bola vai na na onde ele tá E ele com a a mão consegue botar a bola pra dentro do gol Não desmerecendo o cobrador, mas... Não, desmerecendo o cobrador Nem o time do Guarani que soube sofrer E quando deu, deu, deu pra fazer o gol, fez Perdeu várias oportunidades de gol, o Corinthians De matar o jogo, mas, né o time no Paulista, ele tá, dos quatro grandes, ele é o pior, vamos, vamos assim dizer, ele tá com duas vitórias, três empates e três derrotas e
1: só chamar, Surpreendente, porque o Thiago Nunes, ele foi contratado pra, pra, pra tipo, levar o, o Corinthians pra, pra, outro, pra outro patamar, vamos dizer assim, é. né? Mas acabou que... A contratação do Thiago Nunes, aos olhos do torcedor, ela ela foi uma contratação muito bem vista. No início, de começo foi porque... Pelo
0: maravilhoso maravilhoso trabalho que fez na verdade para a Anaense. Então, você pega o o, o treinador que está vindo de uma ascensão maravilhosa no time, joga joga no outro, a gente espera fazer a mesma coisa. Porém, o time do Corinthians tem muito desfalque. precisa de jogador, eu acho que só o o, o Luan não não basta, ele é bom, ele não é ruim, ele é um meio campo que tanto tanto cria jogada como
1: finaliza e finaliza bem. A A contratação também do também foi uma uma contratação muito bem vista pela torcida do do Corinthians, mas não não supriu a a necessidade do, do Thiago Nunes. No papel, o time é mediano, No papel time
0: mediano, poderia ter se se classificado fácil para Libertadores, pelo pelo time, comparando com o Guarani, né? mas não conseguiu nem nem fazer o seu próprio papel dentro de casa. Conseguiu fazer um 2x1, mas não conseguiu
1: exercer e impor o jogo em cima do Guarani. Agora é o Internacional. Isso. O Internacional, diferente do Corinthians... É, jogou para a Libertadores Mas diferente do Corinthians Ganhou os dois jogos né? Que foi contra a Universidade do Chile Um jogo maravilhoso Que o agregado foi 2x0 Foi x 0 o primeiro jogo E dentro de casa soube, soube é, Segurar bem o Universidade do Chile E abriu logo com Bosquilha E no final matou o jogo com o Marcos Guilherme Marcos Guilherme foi substituído é, E entrou muito bem Outro jogo foi Não um jogo tão bom é, Mas foi 1x0 também para o Inter Um gol do Paulo Guerreiro é, se classificou pra, pra Libertadores, tá no mesmo grupo do Grêmio, Universidade Católica e América Cali. Então a gente vai ter um Grenal, um jogo bem pegado. Se no Estadual é Grenal, é um jogo assim daquela importância, é, já tem aquela pegada Isso. forte. Imagina a Libertadores, é, na Libertadores, é um jogo que com certeza vai ter um podcast, vocês podem esperar. Acrescentando que vai ter
0: mais dois Grenal no ano, né? Vai ter, vai ter no, no Brasileirão, e de volta, e vai ter na Libertadores
1: também, e de volta. Ou seja, quatro. E o Inter, ele tem tudo para se classificar com o Grêmio, né, no no grupo. O Inter atualmente lidera o grupo A do Gaúcho. E uma contratação agora no lateral, o Renzo Saraiva, o jogador estava atuando no no Porto, de Portugal, né, e assina um contrato de empréstimo com o Colorado até o fim de 2020. Ao meu ver, foi uma contratação muito boa. E e o Renzo Saraiva, ele era comandado pelo técnico Eduardo Codeste, né, que é o atrador do Inter. E estreia com a União Católica lá no Chile. Falando agora do
0: Palmeiras, é, o arquivo, é o do Corinthians, né? o time já vem de um grande elenco, já com dois, três anos já seguidos, conquistando títulos também. Porém, o maior foco do, do Palmeiras é a Libertadores, que... Apesar de ter um grande elenco, não consegue
1: é, não consegue emplacar,
0: emplacar na Libertadores. O time já começou bem, começou bem a Florida Cup, vencendo a Florida Cup, né, sendo campeão mundial da Copa Mickey, porém, <risos> era Copa da, da Copa Mickey. O time comandado agora com o Lucha, vamos, vamos, vamos botar mais, mais a clara, falta pouco, falta pouco, o time tá se encaixando ainda, o time tá, 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 tá bem, mas falta uma ou outra coisa. O time no Paulistão está com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Tá indo bem. Do, do, dos quatro grandes, ele, dos quatro grandes do, de São Paulo, ele é o melhor que tem. Em questão do, do de elenco também. E também no, no Paulistão. É o melhor paulista até agora. O grupo B é composto por Palmeiras, Bolivar, Bolivar Guarani e Tigre. São times tecnicamente baixos, não são times difíceis inferiores, de, é, inferiores difíceis de novo. É espaço assim. com
1: tranquilidade no grupo.
0: É, eu também acho. O, o, o que eu acho pra qualquer time que vai pra um grupo e depois mata-mata. Na mata, fase de grupo é tentar empatar ou conseguir uma vitória na, 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 lá de fora. E em casa. Fazer gol até dizer chega. E o Palmeiras tem, 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 tem time para isso. O time tá, apesar de ainda tá faltando um pouquinho de entrosamento, o time tá bem, tá bem. Tá atacando, sabendo atacar, sabendo defender. O meu campo, composto com o Lucas Lima, que tá voltando agora a fazer gol, tá sendo importante pro time. Tá até que. É, como a gente pode dizer, a classificação do, do Palmeiras é fácil. Dá pro time se classificar tranquilo.
1: E agora falando do, do rival do Inter, né? O Grêmio. O Grêmio começa a Libertadores 2020 com 7 jogadores campeões em em 2007 no elenco. Isso é uma coisa muito boa. É a quinta seguida desde 2016 e a vigésima da história do clube. A competição já é conhecida de mais da metade do elenco. Dos 30 jogadores que que podem ser inscritos, 17 já foram no torneio pelo Tricolor e 7 já levantaram a taça. Atualmente é o o vice-líder do grupo B do Gaúcho. E estreia contra o América Cali na Liberta, é, na Colômbia. Pois é.
0: Mais uma informaçãozinha do, do Palmeiras é que ele enfrenta o, é, o Tigre na Argentina. Então, o primeiro jogo é lá na Argentina. O Tigre já é um, é um time tão, tão forte assim. Dá tá? para conseguir um, um empate, uma possível vitória também. E em casa fazendo seu papel. Mais alguma coisa a acrescentar dos times? Não, até agora não. Até agora não, né? Então, gente, muito obrigado pelo podcast. Por quem escutou. Agora a parte 2 é com Santos e São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo, certo? O atual campeão Flamengo. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.